0: BMW skal ha 25 elektrifiserte modeller på markedet innen 2023. Og i løpet av de neste ti årene venter BMW å sende rundt 10 millioner elektriske biler ut på markedet. Det sa nylig BMW-sjef Olivier Sipse. Hvordan skal de lykkes med denne ambisjonen? Og hva er egentlig dieselmotorens fremtid sett med den tyske bilprodusentens øyne? Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil, jeg heter Annette berve.
1: Og jeg heter Harald Isløf. Og Annette, vi har selvfølgelig invitert en gjest som skal prøve å på alt dette, og det folk lurer på. Marius Tegneby, kommunikasjonssjef i BMW Norge. Velkommen til Elvindpodden. Takk for det. Takk for invitasjonen. Jo, i 2019 ble Kraus, Klaus Frølich, styremedlemmer og leder for utviklingen hos BMW, sitert på at han mente at elektrifiseringen er overhypet og egentlig kun er et kunstig marked, Marius. Nå, to år etter, virker det som om pipa har fått en litt annen lyd. vad har skjedd med taktskiftet hos, hos BMW, hos bilgiganten fra Bayern?
2: Ja, jeg tenker vi skal så tillate oss å gå litt til, tilbake. Eh, også ble en gode kollega, Frøys, nok litt feilsitert der også. Eh, det han var ganske tydelig på var at mye av i Europa, og spesielt Tyskland den gangen, nok var kunstig drevet, eh, insentiver og så videre. Eh, ikke at det var drevet av en direkte kundetterspørsel. Og det skal man nok gi man litt rett i. Fordi det man ikke skal glemme her Og på den tiden her så kostet det mer Å eie og kjøre en elbil i München Enn
1: det gjorde Å en å kjøre en 4-cylinder og dieselmotor Så dette var på en måte et slags ja, kunstig Litt sånn elitistisk Litt sånn liksom elbilen var på I Kalifornia i sin tid Hvor det var litt sånn compliance Så det var hype ha en elbil ja, både og, man han skal, skal ha for
2: å våge å ha sagt det. Sånn sett, for det skapte en god, en god debatt rundt, rundt det hele. Eh, og så har det jo rentligt litt i elva siden, siden den gangen også. Det skal absolutt sies, men det er viktig å ta med seg det forholdet da sett upp om drivstoffkastnader og, og, og strømpriser i, i Tyskland kontra Norge. Og då var det som var utgangspunkt for hele hvor, hvor, hvordan han har spisformulert det. Med det sagt... Eh, så har også verdensbildet rukket enn seg ganske mye siden det, og det var jo også, tenkt også ganske samtidig på å bli med å flytte ut liksom, hele taktskiftet sitt fra de modellene som skulle komme i 2025 til 2023.
1: Mm.
2: Så planene har jo ligget der hele tiden, men man har altså ventet kanskje litt sånn å trykke på knappen og jobbe litt sånn i det, i det stille. Uh, ja, og, og Frølis poeng var kanskje det at elbilen slet med å stå på egne ben. Ja, og det, det skal man ha kredd for å, å våge å si, synes jeg. Fordi jeg har nok syntes at noen av de, de debattene har vært litt sånn polarisert også. Men det er klart det er lett å få motstand på å mene, mene noe sånt når du representerer en ganske stor global aktør som, som BMI også.
0: Ja, for som du sier, stedet om mye har skjedd de siste årene, så er det jo fortsatt slik at elbilen står ikke helt på egne ben, selv ikke her i Norge. Det er jo fortsatt, fortsatt et marked som er drevet fram av at det er biler som har betydelig lavere moms og andre bruksfordeler. Men hva tror du i så fall skal til at man går ut, man, nærmer man seg å gå ut av det kunstige markedet og ser at elbilen står på egne ben? Eller hvor er vi i den, den delen av
2: jeg tror i hvert fall ikke man skal være redd for å si, og det kommer til og nå, at da er det økonomiske motivet som driver mye. Man hadde en periode et behov for å si jo, jo, men også på grunn av at du er mer miljøvennlig og bærekraftig. Det har vi lagt litt mer fra, og så aksepterer vi at det er jo økonomisk drevet, men det er også helt greit. Og vi er absolutt på vei inn til at helbilen etter hvert, eller omtrent kanskje nå også, vil stå mye sterkere på øyene og benen. Uh, men det er avhengig av at det er en viss forutsigbarhet også i tiden fremover, for liksom, det er lommeboka som avgjør fortsatt for, for veldig, veldig mange, men teknologien den er der, absolutt. Uh, og vi skal ikke veldig lenge frem i tid. Uh, I det markedet der ett år til, så er markedet fylt med elbiler i alle former og fasonger i stor grad, fra en rekke producenter. og uh, og jeg mener at uh, du finner helt klart en elbil i markedet i dag, som du kommer stille, jeg er sikker, i morgen, men som dekker inn liksom, primærbehovene til de absolutt fleste. Så vil det også være de som har behov for en annen type teknologi i en uh, gitt periode til, det er å være sånn plug-neibrider, eller bensin- eller dieselmotorer. Uh, men det, liksom, det blir naivt å si at vi ikke er der at elbilen har det som liksom, et solidt gjennombrudd, og det vi gjør nå er på vei in i en helt ny fase.
0: Men la oss da få høre litt hva som skal være BMWs rolle i denne utviklingen nå. For som sagt, innledningsvis, 25 elektrifiserte modeller på in i 2023. Elektrifiserte, i det så ligger det jo både elbiler og plug-in i brider. Så kan du ikke dra oss lite igjennom eh, hva er elbiler, hva plug-in i brider, hva det som kommer?
2: Ja, hvis vi deler det i tre faser, så kan vi hoppe tilbake til 2013 med lanseringen av AI3. Vi har gått, gått vant med faser nå. Ja. <laughs> <laughs> med lanseringen av AI3 og, og I8, som representerte av hver sin teknologi, da, som er en helbil og, og som plug-in hybrid. Um, så har jo årene frem til nå, sett med våre øyne, har vært preget av at det er plug som har det største fokuset med fleste modeller, på en og vi har tatt den teknologien en del viktige skritt videre, også på, på, på brukvennlighet og ikke minst på, på rekkevidde, hvor liksom, vi i perioden 2018-2019 begynte å se sånn, generation 2 av plug-nybridere, hvor du fikk en reelle rekkevidde. Eh, så kan man alltid diskutere teknologien og første fasen hva det gjorde, men det var også en dør åpner. Um, og så er vi nå da både med elbil og plug i en periode som liksom defineres av valgfrihet. Og for oss i BMW så betyr det at, som for, for X3, hvor du nå kan velge diesel, bensin, pluggen eller elbil da, med, med X3, det er den perioden vi er inne i nå. Sånn vil det også være noen år fremover. Neste generasjon X1 representerer også det. Der vil du også få alle drivlinjer å kunne velge fritt fra. Bilen er relativt identisk ellers. Og så vil vi gå inn i en helt ny fase igjen rundt 2025. Uh, da er vi der på en, en helt ny plattform, som også er et populært uh, begrep, og en ganske annen tilnærming til elektrivisering, for da går det ikke bare på bilen, da går det egentlig i uh, langt større grad også på vuggete gradprinsippet uh, rundt produksjon, uh, ikke minst råvarer, uh, sekundærmaterialer i bruk, fordi det vi ser at når vi har tatt store deler av CO2-slippet gjennom teknologi, skal vi ta resten som må det tas gjennom produksjon og ikke minst hele, hele kretsløpet fra leverandører og så videre. Og hopper vi da til 2025 for vår del, så vil BMW-kjennerne kjenne igjen av den nøye klasse, som var et begrep fra 76- og 70 og som på en måte var en stor starten for BMW med nye modeller. Det begrepet tar vi i bruk igjen. Dere tar frem gamle slagord, rett og slett, for å fronte den nye teknologien. Ja, og det betyr at røttene våre, de, de kommer ikke fra Silicon Valley, de kommer fra, de kommer fra München. Ja. Eh, og nøye klasse blir også da, i fall da prosjektbegrepet eh, på den neste generasjonen igjen. Eh, og da er vi der hvor... Uh, en produksjon av en elbil er på samme nivå uh, som en klassisk forbindingsmotor, uh, veilig produksjonskostnader, rekkevidde, uh, og så videre. Uh, så det er sånn de, de tre fasene man er i. Så betyr det jo ikke at vi er ferdige med fase 2 der vi er nå. Uh, for vi skal fortsatt liksom lansere en rekke modeller som også er helt nyteknologiske uh, nå i årene fremover. Uh, men det er noen taktskifter i bransjen, og så går det produsentene litt ulik takt, men alle er på vei i samme retning. Så mm. uh, så er, jeg har vel alltid sagt at det er spennende jobb i bilbransjen, og neste år blir det men nå begynner man sånn virkelig, å, virkelig å kjenne på det også, for nå er taktskiftet også så ekstremt raskt.
1: Fordi her, det er vanskelig å kjede seg på jobb i den bransjen her nå.
2: Ja, det er det, det, er det absolutt, og det er det som gjør at bilbransjen også er så inspirerende, for du er så tett på konjunktursvinning, du er så tett på teknologi, du er så tett på kunder, Um,
1: og så har Norge fått en sånn øh, ganske høy stemme Blant produsentene Du snakker om München mm. Nå hører de på hva som skjer her i Norge ikke sant? Og, de, og det kommer delegasjoner da fra bilprodusenter til Norge For å si hvordan har dere fått i dette her
2: Ja, og det er på en måte altså, Ord hengefest, det var jo tabu eh, I mange måneder For <laughs> noen forstått at det også har en, har en klar betydning eh, Men jeg tror det er så viktig å si at Den norske historien Politiker har sagt at den norske elbilpolitikken Har vært en god eksportvare det sånn, til det er jeg det, for det, men det er historien som er til eksportvaren, vi har jo ikke eksportert politikken til noen andre land, det er det få som har kopiert, men vår historie er, er, er unik, eh, og der er det gode organisasjoner ute som har bidratt til det, og, og turt også oss eh, i bilbransjen, som jo stort sett har vært veldig tradisjonelle. Ja. i mange år. Så vi har, vi har gått til å bli ristet litt, uh, i, absolutt. Så du
1: du inser at, uh, at aktivistene godt kunne rista i dere, og at det har lært litt av det? Ja, absolutt. Den, den, må man, den må man ta, for bilbransjen har vært konservativ i,
2: i mange, mange år. Eh, men det er det som liksom, skal du være med, så får du på også. Og det har nok eh, flere og flere produsenter fått øynene opp for, det, for de siste årene, og vi i Norge har gått foran på, på mange områder. Samtidig skal vi ikke glemme at det er andre land der ute også, vi ser også taktskiftet i Sverige, ikke like stort som i Norge, men det er også et market som som kommer. Og så ser vi hva som kan i land som Danmark, hvor politikken kommer
1: inn og slår bena helt under teknologien. Ja. Ja, og så må vi vel kanskje se si at uh, den politiken vi har i Norge er jo en typisk ilandspolitikk, hvor man bruker store mengder statlige kroner på å for på avviselettelser for, for en villet politikk. Det er jo ikke alle land som kan det.
2: Nei, det er, og da er vi litt tilbake til egentlig var Frølis også ga uttrykk for sånn sett. Og ikke minst, vi må ikke glemme at kostnader på strøm her til lands er ganske annerledes enn i Manenland, og det er også da driftsoffprisen vår, så det er andre faktorer som, som spiller inn også. Ja. Mm.
0: Men det du sier med vad som liv foreligger av planer så er det ingenting som tyder på at BME tar steget over i en helt elektrisk fremtid, men det ser mer ut som at man går i en elektrifisert en elektrifisert vei. Er det, er det veldig bevisst?
2: Svarte det er så både ja og nei. BMW er jo mer enn bare BMW, vi er BMW Group, og med det så har vi Mini og Rolls Royce også, og for Mini så har vi uttalt at Mini er et hellerektisk brand fra, fra 2030. For BMW så har vi ikke direkte behov for å sette et årstall på når, men det er ikke noen tvil om hvor retningen går, men om det er 2030, 35 eller 40, det vil tiden også vise seg. BMW er til stede i mellom 140 markeder, det er 140 markeder med litt ulike behov. Og forbrenningsmotoren er fortsatt en del av løsningen i en periode eh, fremover. Men det er ingen tvil om at dette selskapet også er hundrevis noe overbevist om at fremten er elektrisk. Men eh, den, kan komme, den kan være batteriedirektrisk, og ja, den kan også være drevet av brenselceller og, og hydrogen. Ja. Så vi har ikke bestemt endelig hvordan noen ting skal se til 2040-2050 riktig enda.
0: Men spesielt plug-in-hybriden er jo noe som er ansett av mange som en sånn overgangsteknologi, eh, og absolutt en overgangsteknologi som ser som om dere satser også en del på å videreutvikle og forbedre. Hva er det man kan forvente seg av utviklingen på plug-in-hybridmarkedet eh, i da denne, eh, det som da tydeligvis kan være en mellomfase? Det
2: vil gå to retninger. Den ene rettingen er at plug-nubridene vil erstatte de mest, eller så et ett tilskudd til de mest motorsærke bilene våre, ta typiske BMW-bilene som etter hvert også vil få en foroverlading for elektrisk, fordi de har en egenskap med å kunne gi masse effekt på, på rask respons. Og det er i de segmentene man også kanskje finner de mest kjøreglade kundene våre, og de er viktige for oss også i fremtiden. Uh, og så er den retningen som kanskje treffer folk flest, og det er jo som hverdagsbruken. Uh, men der har vi også vært tydelige på at uh, våre pløggende kommer til å stabilisere sig på en på rundt 10 mil. Ja. Noe mer enn det er ikke vits. For har du behov for mer elektrisk rekkevidde i det daglige enn 10 mil, så skal du kjøre elbil. Det er vi også helt åpne på. Men vi mener at uh, pløggende briden er en del av den frem fremtiden og del av løsningen i en overgangsperiode, uh, hvor vi i Norge er langt lenger fremme enn mange, mange andra. Men um, og så er det jo fortsatt mulig å gjøre ting på teknologi. Eh, vi har nå i, over et års tid jobbet sammen med, med statens ervesen og innført geofencing i fire norske byer, som gjør at det er mulig å automatisk slå bilene over på elektrisk kjøring i det de passerer i en ulike bysoner, og så videre. Så hvis vi er åpne for å ta i bruk teknologi og ikke bare fokusere på, på drivlinnet, så er det også mange muligheter for, for plug-nebriden. Men vi skal også kjenne at det var at det er en stor forskjell på de første generasjonsplugninghybridene og de som ruller der ute i dag også på den berkevidde. det er en stor forskjell på det kunde kunne som liksom 1,5 mil i kulla til og det å kjøre 9-9,5 mil på sommeren. Men igjen, vi er jo ganske på at vi kommer ikke til å utvikle som ska gå 15-20 mil. Det er ikke en vits, sånn Ja, for da skal man ha elbil. Da skal man ha elbil, det er helt klart.
0: Vi har jo sett noen pluggernehybrider på markedet som både går lenger, men også kan hurtiglade. Men det virker litt mer som en sånn, la bare vise vad vi kan. Ikke nødvendigvis noe som er, som du sier, egentlig er bærekraftig du ska over på elbil da.
2: Ja, det er, men vi skal også fortsatt være å, åpne for teknologiutvikling på pluggernehybridene, også på, på lading. Det vil også komme raskere lading på, på pluggernehybridene, men det er bruksmønstre som først og fremst også skal avgjøre. Og så er det jo er det en debatt da, kan vi erkjenne at en plug-nubrid som faktisk går elektrisk i gittesoner i byen, er det en nullutslipskjøretøy? Eller er det det ikke? Den, den båten må vi også tåle å ta, og da, da kommer jo litt liksom så fort avgiftspøkelse inn i bildet da, og det er kanskje det som er litt synd det hele, at vi hele tiden lar pis og avgifter på å definere markedet fremfor teknologi.
0: Ja, og spesielt også da når det faktisk nå begynner å ligge muligheter i teknologien som gjør at du faktisk vet om folke og kjører på strøm på batteri eller om det Ja, da er det er... så målingen
2: fra ja både Volvo og Ford som har vært ganske tydelig på at deres pregne brider går ja, rundt halvparten halvparten pluss på på strøm. Og det gjør så er ofte i lokale lokale områder. Um, og som sagt vi, vi ser at den teknologien har også tatt et steg, og den kommer til å ta enda et steg, men igjen, vi er ganske langt frem i skoet her i Norge, så vi vil nok ikke ha det samme fokus på plug-in-brider eh, fra 2025 til 2035 som andre markeder har eh, men for BMW så er power of choice, som vi kaller det, altså friheten til å velge for brukeren, har vært vesentlig for oss og kommer til å være det videre men med det sagt så vil vi også, liksom, når vi nærmer oss 2025 så eh, Och det sa jag, då kan vi enbart gå att välja sig omtrent en elbil dag som dekker det första behov, så vill det utbudet vara ända i 20 25 i 2023 så täcker vi 90 av segmentet, de segmenten våre med elektrifierade bilar.
0: Betyder det att kanske fra 2023 2025 så kommer det inte vara till salu rena bensin och dieselbilar från deras förhandlare?
2: Et uh, utvalgbile vil, vil det være, men det er jo helt klart, uh, hvis vi ser, tenker neste generasjon X1, som ikke er så under, så er det jo plug og den hele elektriske, som er, uh, er de to kortene vi kommer til å legge i den kabalen. Uh, og så skiller det seg altså litt sånn fra segment til, uh, til segment. Uh, men i stor grad så er, vil alle bilene som ruller for oss i året fremme være en form for elektrifisert. Uh, da er det jo et uh, skille mellom de rene elbilene og plug og så vil vi ha et knippe med det som vi gjerne betaler som mildhybrider i dag, som er litt sånn missvisende begrep, for det er enten en diesel eller bensinbil, men det har litt hjelp on top. Men for oss så er det gjerne liksom de mer nisjemodellene. Og det er ikke de bilene som er med på velte mål om 2025 eller. Det er så viktig å få med seg. Om vi i 2025 er på 90-95 prosent, så lever vi noe ganske grejt med det. Ja men i disse dager så så snakkes det ganske varsomt og høyt om hvor hvor, hvor vi skal.
1: Altså tror jeg at så bildet skal også følte være litt mer nyansert da, i årne eller år, den fremfor. Det morsomme her er jo at BMW var tidlig ute med elbil i, i, i Norge, og vi har, vi har liksom gjort mye poeng av Nissan Leaf, som var liksom volume, første volymbilen på elbil i, i Norge, men, men i3 var jo tidlig ute den, og det var en, så kan man se, si vad man vil om noen synes den var stygg, og andre synes den var nyvinnet, og nyvinnet, det var den i hvert fall. Og så har BMW nå valgt en, en litt annen strategi enn andre producenter som har kastet sig runt og øh, skal elektrifisere veldig fort og hvordan hänger det sammen? Hvorfor velger man denne strategin Har det igen med Frølik å gjøre dette med bærekraft, og, eller bæ, at det skal være, stå på egne ben?
2: Ja, nå har det jo flere enn Frølik som har vært med på å stemme fremtiden til, til BMW, men som sagt, det har vært litt, sånn litt stille, sten på sten, og så er det jo den tyske grunnigheten bak også, og så ser man det med de bildene som kommer, og så er det jo liksom en, en nyere generasjon enn det som man kunne slå på de 2016-2017 hvis man hadde hatt en sånn tilnærming, men vi skal også huske på det att. Når BMW i3 ble i sin tid, så var det slik at man bestemte at rekkevidden skal være x. Rekkevidden på i3 er akkurat kjæringspunktet mellom produktion og hvor bærekraftige deler kan være. Det var det som bestemte hele utgangspunktet for, for i3. Og det var den tanken man ønsket å ta med seg videre til en neste modell, men da så man at kravet for rekkevidd begynte å øke ganske betraktelig, og så må du da ha en liten annen tilnærming til det. Uh, men nej vi sånn, tilbake til till uh, till så har man ju ja ändrat ditt kursundervis för de man också sett på håret för ha både det sånn, de som det heter reendyrkade elbilmodellen så står uh, för oss själv som i3 och det visar ju också med med iX som också blir en helt egen bil. Uh, mens vi si på på i4 i storhet att en elektrisk 4-serie så vi kommer fortsätt att ha modeller som skiller sig i större grad ut både på design og tillgängning men som också som elektrifierar då hela ja, liksom flotten hela modellutvalget. Ehm men i du nämnde en Leaf, för jag vill också Tesla Model S, alltså där är modeller som har varit med på liksom definere startpunkten eh uh, sånsett. Och oss så kommer i3 att gå in i historieböckerna som en av liksom, de som är verkligt sån og nå ruller det snart 30 i3er på veien til lands, og de kommer til å rulle i mange år fremover, og vi ser at bilen også lever bra i dag, til å være en 8 år gammel bil, for å si
1: det sånn. Den oppleves fortsatt som relativt moderne. Den gjør det. Ja, og vi hadde, og vi, hadde en, vi hadde en ung bilkjøper här på 26 år, for noen episoder siden, og hun landet jo da nettopp på i3 mm. som sin første bil.
0: Ja, og som du sier, den, seg, den har holdt seg veldig godt i markedet. Den traff veldig godt på både etter hvert den utviklingen har vært på rekkevidde, men faktisk også ladehastigheten. For den håller og leverer bra sommer og vinter. Så den har den er jo et av våre favorittbruktkjøp å trekke fram når media spør hva er de beste bruktbilene du kan skaffe deg, så er ITRE en av de som bare holder stand.
2: Ja, og den har på en måte har sin historie med, med hele produksjonstilnærmingen rundt det, og vi så jo spesielt det som liksom den Rundt 2017 og 2018, hvor liksom det virkelig begynte å komme nye modeller i segmentet, så var det sånn en litt unik historie til i3. Det var det ingen som kunne ta den på. De kunne matche den på, på rekkevidde og, og pris og, og litt sånn, men det var ingen som hadde den samme unike tilnærmingen som i3 hadde. Og det var en veldig forskjell for oss i, det, i den perioden der. Eh, og så er det fire setter og litt rare baktur og så videre, men det, det fungerer helt fint for, for kundegruppen, og så er det for mange vært en bil
1: nummer to, som også har bil nummer en også. Selv en i3. Selv i3. Og så lurer jeg på, En bekjente meg hade i sin tid en stor, tung BMW i 7-serien med en svær motor og dette klassiske, godt sammenskrudde interiøret, rød lys i alle knapper og i der Vad Hva dagens BMW-kunde når de kommer inn til forandlerne, hva skal de ha? Hvis vi
2: bruker ITRE som et eksempel her igjen, så er det 80% av ITRE-kjøperne er første gang kjøpere av BMW. Ny bil altså? Ja. Og da skal vi være såpass ærlige med oss selv og si at det er ikke alle de som har kommet for å kjøpe en BMW. Nei, de kommer for å kjøpe en elbil. Mm. Og så var det ITRE vi hadde å by på. Og jeg har også møtt kunder som sier, nei, men rekkevidden var bra, prisen var fin, kona likte setene, så den, den tok vi. Det var liksom beslutningsgrunnlaget. Så vi har møtt veldig mange nye kunder. Og så har jeg sett det vårt mål å få med fleste borten av de kundene videre inn i vår, vår verden. Men vi må også selvsagt si at kunder hopper en del. De har hoppet etter rekkevidde, de har hoppet etter teknologi på elbil, og kanskje da i storbilsegmentet, hvor vi ikke har vært stede før nå, så ser vi at kunder har gått til konkurrenter, og så kommer de nå til, tilbake igjen. Men kunder har også andre preferanser nå enn de hadde tidligere, og da er jo spørsmålet hvor mye av liksom, det helt klassiske DNA-ditt tør du jo slipp på, før det også begynner å liksom, miste erkekundene eh sånsett och det är en balansgång.
1: Det är lite spagaten detta här för en sån en traditionell bilproducent som BMW som fortsatt har väldigt mange traditionella konservative kunder.
2: Ja, alltså jag generellt är omgång från när de var vanta att ha skinn på dashbordet till att brottas liksom med förhållandet bambus. Det <laughs> er, det, 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 det den, den ser man absolut eh men här kommer liksom finess och teknik in och det er på ett moment men man kan se si mycket om att i3 inte är en BMW också för mange, men i stor grad så är den ju också veldig BME, eh, også med tanke på kjøreegenskaper og den, den biten der. Men vi må også være åpne for både vi som representerer en producent og kundene, at ting forandrer seg litt. Det ser vi også med, med iX. Eh, det, er, det kommer til å nytt for mange, men vi er ganske overbeviste med at liksom, når du begynner å med den bilen, så opptår du absolutt BME-DNA i, i den også. Eh, men vi er på vei inn i en litt annen retning, og for liksom, de er ikke så er nok det kanskje en litt lengre vei å gå enn for de som er først kan kjøpe igjen. Mm.
0: Men er ikke det egentlig et sunnhetstegn i markedet når man begynner å få den merkeloyaliteten kanske tilbake igjen? Eh, fordi at det er som du sier, det har jo vært en krevende periode hvor egentlig du har solgt biler egentlig mest bare fordi du har en elbil. Ja. Eh, og, det, eh, og det har ikke vært en alternativ for folk og ikke hatt valgmuligheter. Nå kan de faktisk sitte og velge vad er mine behov, hva er mine preferanser. Og litt den er du tilbake til, hva er det jeg liker?
2: Ja, og da har vi litt, som vi snakket litt om før sendingen begynte her også, det, hvor man før kom inn i bilbutikken, altså vi er en familie på fire, stasjonslangsjuv, det er tror du nå for oss, hva har du? till at vi kom til at vi skal en elbil, hva har du? Og så var det det alene som definerte vilken bil du skulle, då hadde bestemt deg for du skulle ha en elbil, og du lyttet kanskje ikke så mye til det egne behovet eller. Men så nå er jo valgfriheten langt, langt større. Og jeg er også overbevist om at nettopp merkevarer til den følelsen som merkene kan gi deg, forhandler opplevelse, alt dette kommer til å bety mer igjen i årene fremover. Fordi nå har vi vært gjennom perioden hvor det har vært prisrekkevedelevering som har definert alt, men nå er utholdet mer likt. De fleste produsentene er sånn omtrent på samme, samme nivå, og da er det andre preferanser som begynner å, begynner å spille inn. Men man skal passe seg för att å sig seg, eller jeg kan tro på en høyvit test, og tro at merkevaret redder alt fremover, som sagt, bilbransjen blir utfordret, og med en rekke nye produsenter som kommer inn, som ikke har en historie å ta vare på, som kan komme inn og etablere sig nå, du skal være ganske oppmerksom på det altså. Og jeg tror også forbrukerne, det har jo vist at vi er mye mer nå åpne For merker som ikke har vært representert i landet tidligere Som du har ikke vokst opp i baksettet på den bilen og så videre det, det tar vi til oss på en helt annen måte nå
1: Du ville aldri kjøpt bil fra Kina for fem år siden uh, Anten at uh, noen produsenter produserer i Kina Men dette er, dette er jo dramatisk for bransjen på veldig få år At det har blitt sånne enorme endringer
2: Det er det Uh, og der amerikanske bilder hatt sin storhetstid, tyske bilder sin storhetstid, koreansk, japansk og så videre, så må man vel åpne for at det er det kinesiske markedet fremover, de produsentene som bestemmer mye av takten uh, og utviklingen, og det er jo også anledning til at mange store globale og tyske produsenter også har etablert seg nettopp i Kina. Så, uh, jeg har fort hørt å høre Rama skrik om at IX3 også skulle bli produsert i Kina, som den blir. Det har ikke vært mye debatt om det, for det er fortsatt en bil som leverer på alle de tyske kriteriene allikevel, og det må være åpne for at verden er, er global. Jeg spurte en gang en uh, tysk kollega om så på BMW som et tysk internasjonalt selskap, eller ett internasjonalt tysk selskap. Han dro på smilbånen og sa han it's, «It's Bavarian». Altså, ja. Da var det noe helt eget. Eh, men igjen, det har rent litt vann i sjøen siden, siden den gang, man må se på det med litt mer internasjonale briller. Så, vi er til stede i 140 markeder, eh, produksjon verden over. Eh, eksempelvis USA, altså BMW er den største bileksportøren til USA, målt i verdi. Eh, vi har produksjon i Kina, i Sør-Afrika, rundt om. Eh, men det er helt tydelig at Kina kommer til ha veldig mye å si i årene fremmer, både for de etablerte, og ikke minst for många av de nye produsentene vi nå ser.
0: Men over hele verden nå, så er det jo da deres forhandlere møter eh, neste generasjon elbilister. Eh, og neste generasjon elbilister er ikke nødvendigvis teknologientusiastene. Og disse er det first movers, de som liker å være først ute med ny teknologi, nye produkter. Og som også da er en type gruppe som setter seg inn i, i alt som har med det produktet å gjøre. Nå kommer det veldig mange inn i butikkene deres, hos forhandlerne deres, som skal ha en bil som funker fra dagen. Eh, hvordan Jobber deres forhandlere med å forberede de nye elbilistene på hvordan det er å være elbilist? For det er en litt annen bilverndag.
2: Det er det. Der har jo vi en god erfaring gjennom å ha hatt ITRE i butikken i mange, mange år og med på mye av kundreisen, for dette var så helt nytt for å med eh, i den tid. Ja. Eh, men det vi kanskje nå ser er at mange av de spørsmålene man fikk helt til å begynne med, de er liksom på vei tilbake igjen, som du sier, for nå er vi inne på en ny generasjon kunder som ikke har vært med på den reisen, ikke har vært gjennom elbilen med kort rekkevidde, som har tatt et steg videre, og som har vært med på reisen og forstått teknologien. Det er jo en grund til at folk fortsatt spør andre hvorfor viser bilen min nå fire mil mindre rekkevidde enn forrige uke? Er det noe galt med batteriet og så videre? Fordi man ikke har forstått helt bruken, og det var ikke dratt med den erfaringen. Og det ansvaret det, det ligger hos både en samlet bransje, eh, men også, vil jeg si, litt sånn i, i deres eh, hender, eh, på å formidle sånn, gode fakta og gode tilnærminger eh, til deg. Eh, rekkevidde er, liksom, det, det er det som trykker mest av alt, og så er det for noen litt klønte med lading, eh, og kanskje litt sånn klønte med å få appen til å med bilen, og alle, ta alle bilens tjenester i bruk, eh, og så videre. Men det viser helt tydelig at vi har en ganske lang vei å gå fortsatt härdlands men forstå elbilen och liksom måten den verkar på i i vardagen. Ehm um, liksom, vi har haft mer fokus på räckvidd än förbruk i detta land var för så uppe upptattar liksom hur många kilometer står det i display jämfört med vad brukar kontra liter per mil så liksom har du spurt folk vad 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 brukar bilarna på milas har de flest liksom att 10506 etland sånt nå men spelar det vad kilowatt förbruket ditt? så har det jo tatt lengre tid å etablere enn forståelse
1: for det, for vi har låst oss så veldig, liksom, hvor langt går den? Ja, og så er det jo spennende å se hvor lenge vi i det hele tatt måler dette med batteristørrelse og sånne ting, når batteriene er så rauset, altså det er jo ingen i dag som spør hvor stor tanken på bilen er.
2: Nei, da er det jo sånn, skal elbil, skal man også kjøre rekkeviddetester på elbiler i 2025, eller er vi da for, for, forbi det? Det er det som venter oss fremover, men det er viktig å få med seg forbrukerne også nå i den perioden fremover, for det er, elbil er fortsatt nytt for mange, og så er det jo skeptikt der ute, noe er, noe er berettiget, annet er kanskje litt sånn farvet av å være litt drang. Ja,
0: ja for vi i NAF har i utfordret dere i bilbransjen på å, glad å si, tørre å snakke mer om egenskapene til bilen på en mer realistisk måte. Mm. Kanskje droppe disse inntil opp til eh, den mest utopiske rekkevidden og faktisk eh, snakke mer om hva som er realistisk rekkevidde, eh opp i eh, netto og brutto batteripakke eh, eller batterikapasitet og også snakke om ladehastighet på på en litt annen måte eh for å for nettopp for å forberede folk på hva de faktisk kan vente i hverdagen. Ehm føller du at den kritikken Naffa har kommet med har vært berettiget?
2: Både ja og nei. Ja, fordi man sett litt sånn utenfra som forbruker nok hølpe mange tall, mange nye begreper og som du nevner, opp til, inntil, og så videre. Og så man begynt å snakke om city-verdier, hvordan går bil i bykjøring, hvordan går den under blandet forbruk, og så videre. Hele overgangen fra NEDC til NEDP har vært med på det hele. Så den den ska absolutt ta til oss, og det mener vi historien har gjort. Så liksom for å bruke en sånn idrettsfloskel, så må kanskje man også nå fremover begynne å gå litt mer på, på ballen, ikke på mannen. For jeg mener også at här er det forskjell mellom de ulike produsentene og importørene. Og der må vi ta vårt, vårt ansvar i det. Um, også er det lett å feie for egen dør jeg mener at vi i BMW har vært ganske tydelige på på hva vi kommuniserer uh, men samtidig så så vi også opp til inntil, fordi på en måte det det som er målstokken uh, og så er man sånn, det man kanskje litt liksom sånn i det er jo at man er så bunnet av typ markedsferingslov til å oppgi en del egenskaper uh, fra til, men så er det andre som bruker til, fra og så videre så vi har ikke funnet det der ene begrepet som altså bransjen kunde blitt enig av så noen hadde gjort det litt enklere Eh, og så er det jo store variasjoner eh, der ute mellom sommer og vinter og så videre, men vi må nok også kjenne at vi kommer ikke dit at vi får en offisiell VLTP-måling på minus fem grader. Den er ikke reell for store deler av verden, eh, så vi sitter litt annerledes her oppe på, på toppen av urkloden og har litt andre utfordringer enn den andre markeden og kommer til rekkevidde, og det forplikter vi igjen oss. Ja. Eh, men det finnes ikke noensinne et, et fasitsvar på at en bil, eksempelvis, går halvparten på vintersiden og så videre, for det er så individuelt. Uh, men jeg, det er en debatt jeg gjerne hadde sett at vi hadde turt å ta litt mer i plenum også, og funnet en sånn felles vei videre uh, på det. For mye av det er jo også erfaringsbasert på, på brukerne der ute,
0: Alltså ja, som du säger, det är ju det varierar ju så pass bil till bil att man kan ikke se si nödvändigtvis halperten när räckvidden reduceras med med 50 på vintern. Det visar ju Neftin räckviddetester där har det allt fra var det där 3 till till 30 Absolut. Så det är stora variationer. Jeg lurer på om det er faktisk det vi rakk har av.
1: Det er en god punchline, Marius yeah. Tegneby. Jeg har lært masse om BMWs planer for fremtiden, og så er det morsomt at BMW faktisk har vært med oss elektrisk da, siden både LIF og I3 kom. Takk til deg, Marius Tegneby, og lykke til med BMWs reise mot elektrifisering. Takk for det. det vi er veldig er den også. Jeg ja. vil med dere
2: på laget videre der også.
1: Det, det blir en skal. veldig
0: spennende høst faktisk, ja. for det kommer jo mye raskt.
1: Ja. Vi takker for oss her fra studio i NAF. Og hvis du vil abonnere på denne podcasten, så finner du oss i alle kjente podcast-apper. Det er bare å søke på Elbilpodden, og vi publiserer på Facebook og på våre egne nettsider, naf.no.elbil og vi er på Instagram innimellom oss og Anette. Det er vi ganske mye. Ja da, har du et spørsmål, så kan du rett på slett Messenger på NAF Elbil på Facebook, så svarer vi deg så fort vi kan. Vi er tilbake om 14 dager vi, med en ny episode, og i tiden får du hygge dig med nye og gamle episoder av Elbil-podden. Så ses og høres vi snart. Ha det bra!
0: Ha det godt!